0: Cześć Boże, Magdalena Juźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Przypominam, że nagrywamy nasze podcasty w studiu Radia M. Za życzliwość niezmiennie jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A dzisiaj, z racji drugiego czwartku miesiąca, zapraszam na nasz podcast biblijny. W tym roku rozważamy księgi mądrościowe i dzisiaj... Wraz ze mną jest, jak zwykle, siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Witam cię serdecznie.
1: Szczęść Boże, witaj Madzia.
0: I będziemy rozmawiać o Księdze Pieśni nad Pieśniami. Bardzo ciekawej, intrygującej i chyba rzadko przez nas czytanej księdze w liturgii, bo z tego, co zdążyłam sprawdzić na nasz dzisiejszy podcast, właściwie oprócz Liturgii Słowa, którą mamy w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa oraz... Oprócz Liturgii Słowa, gdy obchodzimy już teraz święto Marii Magdaleny i to jest czytanie do wyboru, ta księga chyba się nie pojawia w naszej Liturgii Słowa, więc mamy z nią średni kontakt, jeśli nasze czytanie Pisma Świętego głównie opieramy na Liturgii Słowa, którą którą dostajemy w Kościele. I pierwsze pytanie, które mi się tutaj nasuwa w związku z tym, To jest takie, czy
1: Żydzi też tak rzadko sięgają do pieśni nad pieśniami? Księga Pieśni nad pieśniami jest tekstem, który wywołał dużą dyskusję w środowisku żydowskim, prawdopodobnie w już pod koniec I wieku, z racji specyfiki swojej treści. Było pytanie, czy zakwalifikować ksiąg kanonicznych, czy nie. I co jest ciekawe, przyjęto jej czytanie w okresie Paschy. Stąd też jest pytanie, jak rozumiana jest ta treść, czy ta ożywczość, życiodajność, Obecna w krajobrazach, zagrała tutaj rolę, czy także w relacji międzyludzkiej, tej, która stoi u podstaw wszelkiej życiodajności. Zatem można powiedzieć, afirmacja ogromna tej tej księgi, później zapisanej w Megilot, czyli też podniesionej jednak do rangi zwojów wchodzących w skład pism, czyli ksiąg natchnionych, pełnych Bożego Ducha, czyli pozwalających, człowiekowi doświadczyć myślenia Pana Boga i zbliżyć człowieka do Boga.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że jeżeli Żydzi czytają księgę Pieśń nad pieśniami w czasie Paschy, to jest ona dla nich bardzo ważna, no bo przecież to jest najważniejsze albo jedno z ważniejszych dla nich świąt.
1: Jeszcze wiemy, że Żydzi z krajów afroazjatyckich czytają pieśń nad pieśniami co piątek przed wieczorną modlitwą na rozpoczęcie szabatu. I jaki z tego wniosek wyciągamy? Że muszą być przekonani o ogromnej, takiej namacalnej obecności Boga, czy o doświadczeniu Boga, Jego myślenia, które daje ta księga. W związku z czym, myślę, jesteśmy zaproszone do odkrycia, o jakim myśleniu jest mowa.
0: A to jest chyba paradoksalne, bo w tej księdze słowo Bóg
1: się nie pojawia. Pojawia się pod koniec w ósmym rozdziale. Pojawia się jako przymiotnik płomień pański. Płomień jej to płomień ognia, płomień pański. Szósty werset ósmego rozdziału i druga część tego wersetu. I to jest, wydaje się, kluczowe do rozumienia pieśni nad pieśniami, dlatego, że mamy tutaj do czynienia z zaznaczeniem, Wydaje się, że klucz całej metaforyki, i może to będzie zbyt proste, jeśli powiem to na początku... Ale jeżeli analizujemy księgę pieśni nad pieśniami w kontekście retoryki żydowskiej i mając na uwadze specyfikę konstruowania obrazów i celowość konstruowania obrazów przez Żydów i całą oprawę kultury semickiej, która kładzie nacisk na przeżyciowość, na wejście, na zanurzenie w danej rzeczywistości po to, żeby odebrać doświadczenie Boga i ten komunikat, który on nam w ten sposób przekazuje, gdy czyni nas uczestnikami tej rzeczywistości. Dowodem na to jest fakt, że jak przeżywają Żydzi święto Pascha, mówią, dzisiaj wyszliśmy z Egiptu, mm-hmm. a nie tylko wspominamy wydarzenie historyczne. Zatem uczestnictwo i teraz jeżeli stajemy się uczestnikami pieśni nad pieśniami, to rzeczywistość, która do nas dociera, to jest ogromny żar żar, natężenie tego uczucia, całej dramaturgii uczucia, całej wielorakości przejawów tego uczucia i jak najbardziej wydaje się, to płyentować czy jakby znajdować swoje, swoje podsumowanie w tym właśnie określeniu ten płomień ognia, płomień pański. Że płomień miłości to płomień ognia, płomień pański. Czyli ośmieliłabym się tutaj zapytać, czy postawić taką hipotezę, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z tekstem, który opowiada o żarze miłości, jachwę. Mhm.
0: Tutaj jeszcze wrócę do tego, o czym, o czym na początku wspomniałam, że nie mamy słowa Bóg, a ty tutaj opowiadasz o tym, że rzeczywiście mamy w przymiotniku i że mamy to odniesienie do tej miłości Boga, do tej żarliwości też tej miłości, miłości Boga. Ale właściwie to nam dopiero wychodzi na koniec, że przez te osiem rozdziałów, no wiadomo, że to jest sztuczny jakiś podział, bo te pieśni widzimy, że się inaczej kończą. Rozdziały są nam tutaj zaproponowane. Ale mimo wszystko jednak to pokazuje, że nie um, jesteśmy zaproszeni, ani do pewnego przejścia takiej drogi w tym tekście, co chyba też sugeruje nam relacja pomiędzy osobami, które biorą udział w tych pieśniach, tak? Mamy tutaj oblubieńce, oblubienice, chór i braci. Kogoś pominęłam?
1: Nie. Wyznaczenie op- osób jest dopiskiem późniejszym. Mhm. Zdaje się, z IV wieku,
0: mhm.
1: naszej ery. Zatem nie było tych didaskaliów, czy tych dramatycznych, do dookreśleń no tak, osób na, dramatycznych. Ale
0: nawet jeśli pominiemy albo stwierdzimy, że to jest dopisak późniejszy, to pewna dialogiczność w tej księdze jest nam tutaj pokazana. Tak? To znaczy pewne osoby nam się tu pojawiają i później znikają i to bywa problematyczne.
1: Tak i jesteśmy też chyba zaproszeni bardzo do wejścia, zaangażowania się w tę rzeczywistość, uchwycenia emocji bohaterów to, żeby na końcu zostało to dopiero przed naszymi oczami nazwane, że po zasmakowaniu właśnie uruchomieniu wszystkich zmysłów. Mamy do czynienia z konstatacją, a to jest właśnie, i tak w moim mniemaniu, to jest właśnie rzeczywistość, która jest w stanie w jakimś stopniu dać nam doświadczenie miłości jachwę.
0: Też mówimy o tym, w jaki sposób jest ta księga napisana i w jaki sposób Żydzi, jakim językiem, jakim stylem się posługiwali. No bo mówimy o tym, że ona kończy się tym odkryciem dla nas, dla nas wszystkich, tej miłości Jachwe, tego, że, że to jego miłość jest taka żarliwa, ale przecież to jest zupełnie inny sposób mówienia o miłości i o relacji niż my znamy Myślę, że z dnia naszego codziennego to po pierwsze, a po drugie też no, z różnych przykładów literatury, którą czytamy. prawda? Jakbyśmy dzisiaj mieli opisywać miłość do kogoś, do jakiejś osoby, to raczej byśmy mówili, no dobrze, no może też trochę o jej wyglądzie, ale przede wszystkim o tym, jak ja cię bardzo kocham, prawda? jaki ty jesteś dla mnie ważny, mówimy to w jakimś, w jakimś sensie wprost. A tutaj?
1: Mówimy używając pojęć abstrakcyjnych, dlatego My że tak, mhm. tak, dlatego że nasza kultura jest z tymi pojęciami obeznana, używamy ich z wielką Ale swobodą. Przynajmniej teoretycznie. Tak, to znaczy <grym> y, mamy je w słowniku. Mhm. Y, co do semantyki, można by dyskutować, co do adekwatności użycia, podobnie. Natomiast y, język hebrajski, biblijny, bo nie posługuje się tymi pojęciami, nie posiada ich, mhm. jak również nie posiada sprawności. Ich użytkowania. Jest to związane z z źródłem, w oparciu o które tworzona jest metaforyka, tworzona jest obrazowość i tym źródłem jest otoczenie, jest doświadczenie przez człowieka, świata stworzonego, jest obserwacja. Zatem dochodzi tu do głosu sensoryczność, bo dokonuje się to za pomocą wszystkich zmysłów, które posiadamy. Stąd nie mamy tu do czynienia z takim uogólnianiem, ale mamy do czynienia z dotykiem, z dotknięciem, jakby z wejściem, z doświadczaniem bardzo takim mocnym, intensywnym całej rzeczywistości.
0: Mhm. I stąd chyba jesteśmy tutaj zaproszeni Do tego, żeby wszystkimi zmysłami przeżywać tą księgę i i wejść w nią, tak jak żeśmy tutaj rozmawiały wcześniej jeszcze przed naszym nagraniem, no to przecież przydałoby się tutaj nam po pierwsze poczuć te zapachy, tak, dotknąć posmakować, widzieć te obrazy, do których mamy tutaj odwołania w tej księdze. Nie wiem, czy tutaj mamy aż tak zmysł słuchu, ale myślę, że też nam się tutaj gdzieś w niektórych momentach pojawia.
1: Głos ukochanego, który jest rozpoznawalny.
0: Okej, czyli właściwie wszystkimi zmysłami jesteśmy zaproszeni do przeżywania, do przeżywania czego?
1: Do wejścia w głębokie doświadczenie relacji. Chyba tak wydawałoby się najprecyzyjniej, w głębokie doświadczenie bliskości. Zastanawia mnie jedna rzecz, kontekst powstania. Mm-hmm. Dlatego, że autorstwo Salomonowe, które jest wspomniane w pierwszym wersecie, wydaje się być bardziej pseudonimią.
0: Pobożnym życzeniem?
1: Tak, tak. I pseudonimią, czyli podpisaniem ze względu na autorytet postaci mm-hmm. danej księgi, chociaż też możemy dyskutować o tym, dlaczego właśnie Salomon.
0: Ale to może chwilkę podyskutujmy. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Czy to dlatego, że miał wiele żon? I po prostu był
1: taki kochliwy? Czy dlatego, że umiał w pięknie słowa? Oddać rzeczywistości, które wydawały się nieopisywalne. Mhm, ale to nie przeczyta,
0: może miał wiele
1: żon. Oczywiście. Natomiast ilość żon jest też związana z jego zmysłem strategicznym. Strategicznym nie ze względu na walkę, ale ze względu na troskę o państwowość, gdyż te wszystkie małżeństwa gwarantowały mu pokojowe stosunki z państwami ościennymi.
0: Mhm. A jak się to ma do zaufania Bogu?
1: Postać Salomona odbija się jakby w dwóch lustrach w tekście biblijnym. Jedno lustro to są autorzy biblijni, taki jakby w przeważającej części, którzy wskazują właśnie jego odejście. I jakby na to pada akcent, ale przebija się też opinia. Nie wiemy, czy z innej redakcji, stąd pozwoliłam sobie na to rozróżnienie autorów biblijnych, czy po prostu jest to taka dywagacja wewnętrzna jedno redaktora, czy grupy redaktorów o jednym profilu, że Salomon miał świetną koncepcję państwowości i świetną koncepcję rozwoju tej państwowości. On po prostu, będąc fatalnym strategiem wojskowym, jak się można domyślić, i to też kwestia organizacji floty trochę nam pokazuje, to był człowiekiem, który w ten sposób jakby stworzył bezpieczeństwo w państwie. Okay. Zatem żony, co prawda, no mamy jeszcze kwestię tych bóstw, m-m. y, które żony przywlokły i które on szanował, ale też wiemy, że tak kosmopolityczne państwo, które on dostał w spadku po Dawidzie, liczące tyle afiliowanych czy przyłączonych na skutek podboju nacji i kultur i religii, by się w życiu nie ostało, gdyby on miał podejście takie,
0: Tylko militarne?
1: Tak, takie monolityczne, jeśli chodzi okay. o religię. Mm-hmm. Gdyby zależało mu na tym, że była jedna religia, jedno państwo, to nie byłoby opcji, bo za słaby był autorytet króla jeszcze w tamtych czasach, żeby okazał się silniejszy niż autorytet kapłanów, to w ogóle nie było opcji. Mm-hmm. Zatem nie wiemy, czy y, można tu mówić o kochliwości Salomona, czy bardziej o jego y, świetnej koncepcji państwa albo o obu rzeczach.
0: Tak się czasami gorszymy z tym Salomonem, a potem wiemy, że przecież historia nam pokazuje, że strategia wydawania księżniczek za mąż, za sąsiadów była przecież bardzo dobrą strategią, jeśli chodzi o sojusze, tak, pomiędzy różnymi królestwami, księstwami. Więc tak trochę musimy tego Salomona
1: w tym wszystkim usprawiedliwić, ale jednak wróćmy do księgi. Tak, bo też powstaje pytanie, jeżeli Salomon jest związany tak bardzo z mądrością, ona jest mu przypisywana. Pamiętajmy, że mądry i dobry to jest jedno słowo, to w. Mhm. I teraz powstaje pytanie: jeżeli będziemy zwracać uwagę właśnie na to, a nie na chokma czy bina, tylko przywiążemy do postaci Salomona właśnie to no to jest to też odniesienie do wartości. No w chokma też jest rozeznanie obecności Boga. Mhm. Zatem, dlaczego mielibyśmy nie uznać miłości za największą wartość? I dalej rozpoznanie miłości jako wartości za po prostu największe dobre, jakie może się człowiekowi wydarzyć.
0: A to ciekawe, dlatego, że przecież ta księga kończy się zdaniem, że jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, to pogardzą nim tylko.
1: Zostawiają ją na piedestale, mm-hmm. jakby na samej góry. Paradoksalnie? Tej piramidy. Czy paradoksalnie? Czy właśnie wskazujące na Miłość jako wyraz dobra i mądrości i w tym momencie znowu stajemy przed schodami windującymi nas do innej kultury, innego rozumienia, że w świecie greckim rozróżniamy, odróżniamy mądrość od dobroci. One nie nie mają wiele wspólnego, mogą być powiązane, ale nie muszą. Odróżniamy mądrość i dobroć od piękna. I jakkolwiek piękno i dobro pojawia się w Kalokagati, to jest to jednak złączenie. A nie jedno pojęcie. Zatem może miłość właśnie największą wartością, a Bóg, który jest miłością, źródłem największej mądrości.
0: Okej, dobra, czyli ta księga jest księgą mądrościową, bo nam wskazuje, że jesteśmy zaproszeni do przeżywania obecności Boga i Jego miłości, żarliwej miłości
1: w naszym życiu i to jednocześnie...
0: Jest największa mądrość.
1: I tu jest pytanie, jeszcze jedno, żeby nie było już tak łatwo. A do tej pory było. Tak, ponieważ otwierają się drzwi, które nazywamy, konstatujemy i one stają się pewnym słupem milowym. Nie mamy pewności, bardziej czytamy przekaz biblijny, ale jest jeszcze... Jedna rzeczywistość jest dla mnie zastanawiająca właśnie ta ogromna sensoryczność, ponieważ zastosowanie takiego sposobu perswazji jest istotne wówczas, kiedy elementy kognitywne, czyli elementy wiedzy nie przemawiają do odbiorcy. Dlatego trzeba go zanurzyć w wielości, różnorodności doświadczeń sensorycznych. Mhm. Więc albo materia, o której się mówi, nie jest wyrażalna na inny sposób, jak tylko za pomocą sensorów, czyli dana wartość, Miłość, albo odbiorca znajduje się w takich okolicznościach, których tylko doświadczalnie jest w stanie uwierzyć w tę miłość, a kognitywnie nie jest w stanie jej w ogóle przyjąć. Mhm. Bo może te okoliczności jego życia są na tyle trudne, albo jego kondycja, albo zwątpienie, że blokują go. Mhm. względem tych treści. teraz powstaje pytanie, ponieważ nie wiemy dokładnie, kiedy powstała pieśń nad pieśniami. Mhm. Ze względu na słownictwo lokuje się ją między VI a III wiekiem przed naszą erą, co by sugerowało czas perski.
0: O którym już trochę mówiłyśmy w poprzednich tak, odcinkach. Tak, e, związany mhm. ze
1: sterą, związany z hiobem. Mhm. E, zatem jakbyśmy porównali też nasilenie informacyjne w hiobie czy takie emocjonalne, ewokatywne i tutaj w pieśni nad pieśniami, no to mamy paralele tylko z antypodyczną. I teraz powstaje pytanie, jakiego mamy odbiorcę, albo dlaczego właśnie taki sposób perswazji, czy jest modny, czy właśnie jest wkraczającym nurtem, czy odbiorca tego potrzebuje. No i z drugiej strony, czy my też naprawdę, czytając pieśń nad pieśniami, jakkolwiek by nie było, to i tak wsiąkamy.
0: No to dobrze, to zacznijmy od tego odbiorcy potencjalnego. To znaczy, czy my, czy my możemy tutaj jakoś dojść do tego, dlaczego to jest tak napisane? Czy ten odbiorca był zaproszony, podobnie jak Hiob był zaproszony, podobnie jak odbiorcy Księgi Rodzaju byli zaproszeni do tego, żeby przez to piękno stworzenia tak, i przez, to, przez tą pierwszą księgę, w której czytamy obecność Pana Boga w świecie, żeby przez to uświadomić sobie i dać, dać sobie prawo do doświadczania miłości Boga.
1: Jeszcze chyba jedna rzecz. Odbiorca, który jest zaproszony do uchwycenia relacyjności mm-hmm. w kontekście swojego życia, w którym dużą część uwagi przejmuje kwestia odbudowy państwa, świątyni własnej, własnego środowiska życia i gdzie trudno jest z racji istnienia tylko świątyni w odbudowie i kasty kapłańskiej znaleźć szersze pole odniesień do Jahwe, gdzie generalnie w narodzie panuje dosyć duży marazm. taka jakby reakcja na sytuację podnoszenia kraju ze zgliszcze.
0: Czyli to nie jest zbyt optymistyczna sytuacja odbiorcy.
1: Tak się wydaje, że jego lokujemy gdzieś w czasach perskich, a wydaje się, że, że byłoby to właściwe, to nie jest to łatwa sytuacja, ale wydaje mi się, że o tym świadczy też siła ewokatywna, która zostaje przyznana tej pieśni, jakby która zostaje w tej pieśni oddana.
0: No właśnie, mamy jedną tutaj pieśń, czy wiele pieśni?
1: Pieśń nad pieśniami, czy shir ashirim, stopień mhm. najwyższy, okay. przez duplikowanie rzeczownika w liczbie pojedynczej i zduplikowanie go przez rzeczownik w liczbie mnogiej czy podwójnej, a tu w liczbie mnogiej. Zatem pieśń pieśni. Okej. Jasne, od strony literackiej możemy wyróżnić kilka pieśni ze względu na podmioty. Mhm. Powstaje jednak pytanie, jakie to nam daje doświadczenie, jakby w jakim kierunku ta konstrukcja idzie. Bo jeżeli dopiski te dramatyzujące, czy ukazujące struktury dramatu, typu Oblubienica, w, Lubienicach, w Lubienicach, one są wtórne, zatem pierwszy redaktor ich nie umieścił, to powstaje sugestia o tym, żeby czytać to ciągiem i jakby dopuszczać różne głosy. Czyli odbijać się też do osoby, z którą jesteśmy w relacji, czy jakby pozwolić właściwie bardziej, żeby to nie przenieść na relację Boga do nas, bo wówczas jakby czynimy coś, co jest absolutnie nieadekwatne do myślenia semickiego.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo mam wrażenie, że właśnie tak najczęściej patrzymy na tą księgę, czyli że właśnie to jest jakiś jakiś dwugłos, jakiś, jakiś dialog pomiędzy Bogiem a nami, więc w jakim kierunku powinniśmy
1: W kierunku klasycznej interpretacji semickiej, która nie tworzy metafor, ale tworzy obrazy. Mm-hmm. Czyli jesteśmy jakby w teatrze, na widowni, i mamy do czynienia z rozgrywającym się obrazem, mm-hmm. gdzie pozostajemy poza nim, a zarazem pozostajemy w środku, zależnie od tego, jak się oplasujemy, jak się jakby jak wejdziemy w treść. I my możemy siebie uczynić w naszej wyobraźni bohaterem, bo współgra nasze doświadczenie z daną osobą, z wyrażeniami, z formowaniami padającymi z uzdanej osoby. Ale to cały czas i tak się rozgrywa na deskach, a my siedzimy na widowni. Zatem wydaje się, że zgodnie z kulturą semicką, z taką retoryką semicką, chodzi o to, żebyśmy odebrali wrażenie, odebrali doświadczenie. Mhm. Czyli jednak przeżyciowo informacyjnie, ale nie w tej przestrzeni jeden do jeden. Czyli rozkminimy teraz, rozznajmy, kto, kto jest, jest kto. Tak, tak. To, czy Jezus i Kościół, czy Bóg i Izrael, może Bóg i ja. Te uproszczenia, które są charakterystyczne dla naszej kultury, czy dla kultury greckiej. Ten system zero-jedynkowy i pada zawsze stwierdzenie, też to sakramentalne pytanie, to co mam robić. Tak. Czyli oczywiście. tutaj już nie ma tej przestrzeni. tak sięga, nie daje nam Poza takim wezwaniem, czy zaproszeniem do szukania, bardzo delikatnym, nie daje nam żadnych dyrektyw. Jest genialna pod tym względem, ale cały czas jest pytanie, czy będziemy szli za tym greckim odbiorem, nikt nam tego nie zabroni. A jest pytanie, czy tam ją wtedy zgodnie z duchem, w którym została pisana.
0: Mm-hmm. Dobrze, to jeszcze zatrzymajmy się jeszcze na chwileczkę przy tym na, tym, na tych obrazach, które nam tutaj autor biblijny chce pokazać i do czego chce nas zaprosić. Rozumiem, że w takim razie mamy się temu przyglądać, dać się temu
1: podciągnąć i doświadczyć miłości Boga, żaru miłości Boga. Czyli odebrać różnorodność, temperaturę, (głos) czyli uczynić kwantyfikatorami odbioru, czyli narzędziami odbioru, czujkami odbioru nasze zmysły i wartości, które zostaną odebrane przez te zmysły, czy wysokość tych wartości, słupków tych wartości, ona ma nam pokazać żar miłości Boga. Ośmielam się postawić taką hipotezę. W oparciu o badania, które dotyczą właśnie miłości chwę jako płomienia, przedstawionego tutaj w końcówce i trzykrotnie właśnie tak wspomnianej, co koresponduje z całym układem treści.
0: Teraz, kiedy o tym rozmawiamy i kiedy tak z innej strony opowiadasz o tej księdze, to mam wrażenie, że jest taka zupełnie na przekór nam. To znaczy, po pierwsze jesteśmy w Adwencie, gdzie wszyscy... Jesteśmy no, zapracowani różnego rodzaju aktywnością i też w tej relacji z Panem Bogiem podejmujemy różne postanowienia i, i myślimy, i tutaj próbujemy, i się staramy, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna perspektywa. Druga perspektywa to taka, że mamy grudzień, który również nas do odbioru piękna świata no, tak nie za bardzo nastraja, bo ten grudzień w Polsce jest, jaki jest. No a z trzeciej strony, to jak to? Mamy po prostu zachwycać się, poddawać się miłości Pana Boga i to wystarczy? A
1: jak popatrzymy sobie na wieniec adwentowy i przybliżymy paluchy do płomienia?
0: To się poparzymy, każdy wie.
1: Czujemy ten gorąc najpierw, jak wejdziemy w cały anturaż świąteczny w znaczeniu światełka, bombki, nawet muzyka, ale to i tak doświadczymy takiego rozedrgania, prawda, takiej intensywności emocji pozytywnych, jakie mają one wzbudzić. Czy przypadkiem nie, nie jest nam komunikowane paradoksalnie w ten sposób, to co przypomnimy sobie za chwilę? Że miłość Boga widocznie nam się w tym, że Bóg przyjmie postać człowieka, czego żadne bóstwo w żadnej religii by nie zrobiło. Bo to jest zejście do poziomu ograniczenia mhm. wszystkiego. Oskarżeń, poddania się w pewien sposób ludzkim opiniom, nie tylko przestrzeni, ograniczeniom związanym z komunikacją, ale także poddanie się przemocy. I nagle mamy Boga, który mówi, chciałbyś zobaczyć, jaki jest owoc tej miłości, o której tu czytasz. To to jest wcielenie Jezusa. Jakbyś zobaczył, jak jest gorącość, no to po coś ten lampion, czy tą świeczkę zapalasz na roratach. Jak masz prawdziwą, to tym lepiej. Jak wosk ci kapie na palce, tym lepiej. Może... Właśnie też ten element ma nam paradoksalnie trochę pomóc dzisiaj w rozumieniu pieśni nad pieśniami, co jest ciekawe, że ona jest również czytana w adwencie. Jest jako tekst do wyboru w jednym z ostatnich dni...
0: Tak, masz rację.
1: Tygodnia, mhm. czwartego tygodnia adwentu. w
0: liturgii jest. Tak. Rzeczywiście, tak. To do, dopowiadamy do tego, co było na początku, że jednak jeszcze się pojawia w jednym momencie w liturgii. Tak, myślę, że to, na co zwracasz uwagę, to są takie rzeczy proste, które mamy na co dzień, które mamy wokół siebie, prawda? Czyli to doświadczanie tego, tych różnych symboli, tych różnych, no czasami nawet takich bardzo prostych ozdób wokół nas, które mają nam też wzbudzać w nas takie pozytywne, uczucia. Czasami się trochę chyba od tego próbujemy odżegnywać, żeby n- nie patrzeć na te nasze emocje, czy jakiś takie pozytywny odbiór tych, tego anturażu świątecznego, żeby to nie było zbyt płytkie, tak? Żeby to nie było tylko takie, że ach, poczuj magię tych świąt, ale właśnie... Może to jest taki wabik. Tak, czy to nie jest
1: tak, że blokujemy się na doświadczanie Boga wszędzie, dlatego, że my dzielimy świat na sakrum i profanum. słusznie przecież. Oczywiście, a Pan Bóg go nie dzieli. I mamy Boga, który o sobie mówi, ja jestem. Więc bez względu na to, gdzie jesteś, w czym jesteś, zanurzony po zęby albo tylko troszeczkę, to ja jestem. Zatem przestrzeń doświadczania Pana Boga jest
0: tutaj. A jesteśmy w stanie, jeszcze wracając tak już wprost do tekstu tej księgi, jakoś nazwać, określić te obrazy, które nam się tutaj pojawiają, do których nas zaprasza? autor natchniony.
1: Jest ich niesamowicie dużo. Jednym z obrazów jest relacyjność. Mhm. Dalej cała specyfika fizyczności ludzkiego ciała, która jest opisana w porównaniach. Mhm. Co nadaje plastyczności i takiej właśnie intensyfikuje sensoryczność tych obrazów. Kolejna sprawa to jest ruch, który tutaj jest bardzo płynny, ale też bardzo dynamiczny. Przemieszczanie się, poszukiwanie. Kolejnym obrazem jest oczywiście rozwój natury, rozwój, bo proszę zwrócić uwagę, że tu wszystko rozkwita. Dalej kwestia smaku, który pojawia się jako propozycja zakosztuj, zobacz, kwestia węchu, odbioru zapachu związanego z osobą ukochaną, z przestrzenią relacji intensywnego cały czas. Kolejna sprawa to doświadczenie głosu, który jest rozpoznawany, bądź nie, człowiek się odnosi do niego w różnoraki sposób, otwiera bądź nie otwiera. Dalej różne przestrzenie czasowe spotkań i konfrontacja z osobami, które Jakby nie są z tej bajki, które nie współuczestniczą, a wręcz jawią się jako agresorzy, czy jakby ich obecność sugeruje istnienie pewnego niebezpieczeństwa. Może nie podejmują żadnej przemocowej działalności ale nie są sympatykami. I również mamy do czynienia z takim jakby przekazywaniem sobie nawzajem pewnych doświadczeń, pokazywaniem, ale także poddawaniem pewnych rzeczy do doświadczania, co sprawia, że ta wymiana komunikacyjna jest także związana z przekazywaniem, właśnie z przekazywaniem tych smaków, tego zapachu, nie tylko głosu i wizji. To jest też ciekawe, dlatego, że one Wtedy współtworzą całą przestrzeń relacyjną. Mamy także doświadczenie przynależności, na obraz rozpisaną przynależność, bliskość, ale bliskość nie w znaczeniu skrócenia, przestrzeni fizycznej, tylko w znaczeniu właśnie Intensyfikacji? uczuć tak. Tak, i też uczuć wyrażanych, przyjmowanych, ofiarowywanych. Myślę, że to też jest ciekawe. I absolutnie odrębny obraz zyskujemy na, na samym końcu. Prowadzona jest nam grupa braci. Tak, czyli jeszcze kolejna postać, która się pojawia. O właściwie postacie. Tak, i pragnienie utrwalenia przynależności. I to na dwa sposoby. Z jednej strony przez oblubienicę, z tym doskonale chyba najlepiej znanym tekstem z pieśni nad pieśniami, połóż mi jak pieczęść na swoim sercu, dzięki też pieśniom z Lednicy, doskonale utrwalony fragment, ale też jakby przycementowanie, ustalenie tej relacji, utrwalenie tej relacji przez przymierze, które zawsze rodzina z oblubieńcem. Mm-hmm. Przy czym nie mamy tutaj żadnych ostatecznych konstatacji.
0: Też na to zwróciłam uwagę, że kończy się ta pieśń pieśń nad pieśniami ruchem, tak? W sensie dalej. Dalej niech to wszystko trwa, niech to wszystko się dzieje.
1: Tak i... To też sugeruje tak naprawdę istnienie przed nami ogromnej przestrzeni naszej wolności, przyjmowanie się, by pójść za tą hipotezą żaru, miłości, jachwę, przyjmowania, odczuwania, rozpoznawania i kroczenia dalej, przy czym to jest doświadczenie każdego momentu, decyzja każdego momentu, a nie jakaś formuła, którą żeśmy raz zaakceptowali, wypowiedzieli, ona będzie już zawsze trwała, w końcu nam się znudzi i stwierdzimy, że nie chcemy mieć nic z nimi wspólnego. Mhm.
0: Czyli jednak jesteśmy zaproszeni do... Pewnej otwartości do zgody na dynamizm, do zgody na na zmianę.
1: I reakcji na
0: rzeczywistość. Wiesz, bo gdy tak słuchałam o tych obrazach i przypominałam sobie cały czas o tym, że tym celem jest to odkrywanie tej żarliwości, miłości Bożej. Bożej do nas oczywiście, tak? I i odkrywanie, jak, jak ona jest właśnie gorąca i żarliwa. To tak sobie myślałam o tym... I naprawdę to wystarczy. I naprawdę my nie musimy tych naszych standardowych wniosków, które próbujemy zawsze z Pisma Świętego wyciągnąć, jak żyć wyciągnąć. Naprawdę wystarczy, że tą księgę będziemy czytać po prostu z takim nastawieniem, że chcemy przeżyć
1: to? Tak, bo myślę, że dostarczy nam ona narzędzi do rozpoznawania rzeczywistości. I rozpoznawania miłości Boga, która otacza nas w rzeczywistości, przychodzi do nas w wydarzeniach, w osobach, w słowach i w ten sposób Duch Święty nas prowadzi.
0: Ale my mamy tyle rzeczy do zrobienia.
1: Tutaj jest pytanie, czy to jest świat Pana Boga i chcemy już od razu wiedzieć, jakby, jak to wygląda naprawdę, czy najpierw chcemy przeżyć własną wersję życia, a o jego wersję zatroszczymy się po śmierci, <głos> albo na emeryturze. Bo wtedy będzie jak będzie, czasu. No będzie <głos> bo nie wiem, jak się przesunie wiek emerytalny. <głos> mhm,
0: czyli jednak mimo wszystko. Siąknąć. Jest... Czyli jednak dać się porwać,
1: dać się poddać. Tak, dać swoim zmysłom możliwość doświadczania Boga, nie odrywając ich od Niego. Myślę, że to jest jeszcze taka cieniutka granica. To nie mm-hmm. chodzi o to, żeby pozwolić sobie na emocjonalne rozkosze w czytaniu pieśni nad pieśniami.
0: A No właśnie, właśnie, bo tu też jest pułapka. Mm-hmm.
1: Tak, ona naprawdę nikomu nic złego nie zrobi, mm-hmm. ale... Miejmy y- nadzieję. <głosy> <głosy> tak, natomiast myślę, że bardzo istotne, Istotne jest wykonanie takich trzech kroków wstecz, w cudzysłowie, przymrużenie oczu i prześwietlenie całego obrazu pieśni nad pieśniami. Tą nomenklaturą to jest miłość, jachwe, płomień, żar, żar miłości, jachwe. I mam nadzieję, że to nam troszeczkę pomoże. Z tego względu, że właśnie w ten sposób będziemy w stanie doświadczyć jego. Że jak będziemy siedzieli w środku, to będziemy skupiać uwagę na emocjach, które nam towarzyszą na, tylko na tej stronie czyli, Przecież Ona jest bardzo silna. Natomiast tak naprawdę na sobie. Kto? Tak, mhm. tak. Natomiast jeżeli przeniesiemy się do tego płomienia pańskiego, płomienia miłości Jahwe, to wówczas będziemy w stanie nie odrywać oczu od Boga i nas to niesamowicie, może tak, nie nas, tylko jakby niesamowicie nam to rozświetli naszą codzienność. Jakby da nam inne doświadczenie życia, bo to jest tak jak z patrzeniem w Jeżeli odrywasz wzrok od słońca, to przez kilka sekund cały czas się wydaje, że masz słońce w oczach, i po prostu tak naprawdę nic nie widzisz. Mhm. I tu identycznie, jak będziesz patrzeć na miłość Boga, to jak przerzucisz wzrok z pieśni nad pieśniami, z miłości Boga w pieśni nad pieśniami, na rzeczywistość, to zobaczysz tę samą miłość, i to nie będzie fatamorgana. To ja bym zaproponowała, żebyśmy pozwolili Panu Bogu, by działał na swój sposób. I żeby również On pokazywał nam teraz, przez te najbliższe dni po wysłuchaniu tego podcastu, jak On widzi rzeczywistość, gdzie przebija Jego miłość, Jego kreatywność, Jego piękno, Jego wielorakość przez naszą rzeczywistość. I żebyśmy dali sobie też takie pozwolenie na błogosławienie, uwielbianie Boga w tych elementach, a potem wrócili znowu do pieśni nad pieśniami, do jakiegoś może fragmentu albo do całości, Albo może tutaj ostatniej frazy, 8-6, żeby nie spuszczać z Niego oka. Mm-hmm. I może też przy, przy tym zamyśleniu dotyczącym wcielenia Jezusa, przywołajmy właśnie tą całą sensoryczność. I pomyślmy sobie, jak to Pan Bóg ulokował w Jezusie.
0: Mm-hmm. Zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że czasami łudzimy się, myślę, że to jest właśnie nasza ułuda, że ta rzeczywistość, którą mamy wokoło, łącznie z czasami naprawdę dużym tempem różnych naszych aktywności, że my myślimy, że ona jest jakąś przeszkodą w relacji z Bogiem, prawda? Że gdzieś, gdzieś gdybyśmy mieli ciszę i spokój, nie wiem, jakieś takie cieplarniane warunki albo jeszcze się dodatkowo obwiniamy, że nie mamy tej ciszy i tego spokoju, bo jesteśmy właśnie w różnych aktywnościach, że gdybyś było inaczej, to wtedy byśmy doświadczali Pana Boga. I dlatego właśnie trochę o tym mówię, bo mam takie wrażenie, że kiedy używasz tego słowa rzeczywistość, to chyba musimy sobie tak dosadnie uświadomić, że właśnie chodzi o tą, którą mamy i o taką, jaka ona jest. A nie jaka byśmy chcieli, żeby była, prawda?
1: Dlatego paralela do nauki języków. Przypomnisz sobie dane słowo, jeżeli przywołasz kontekst, w którym je wypowiadałeś, czy w którym się go uczyłeś. Przypomnisz sobie daną treść, jeżeli je stworzysz warunki analogiczne do momentu memoryzacji. To tutaj, kiedy pozwolisz Bogu w tej rzeczywistości mówić, czy to na przykład otworzysz Jego słowo, czy posłuchasz, czy sobie przywołasz Jego głos, Jego osobę i pomyślisz w środku tego świata, tej rzeczywistości o Nim, to odkryjesz, ile do tej pory nie widziałeś.
0: Mm-hmm. <grych> Więc y, zapraszamy. Do odkrywania po prostu i do poddawania się miłości Bożej i odkrywania jej w naszej codzienności takiej, jaka ona, ona jest, bo Bóg o niej wie i właśnie w nią chce wchodzić i tam chce nam pokazywać swoją miłość. Żegnamy się już tak trochę Bożonarodzeniowo, bo my już wrócimy z naszym podcastem biblijnym dopiero po Nowym Roku. Natomiast jeszcze przed świętami, przed samymi świętami obiecuję Państwu jeszcze jeden odcinek, też taki przygotowujący nas do uroczystości Bożego Narodzenia. A tymczasem za dzisiaj bardzo dziękujemy. Dziękuję Ci.
1: Dzięki Madzia i dziękujemy Państwu bardzo za współczesnictwo.
0: Ja przypomnę, że jak zwykle nagrywaliśmy nasz podcast w studiu Radia M. Jesteśmy niezmiennie wdzięczni za gościnę i do usłyszenia.